0: Fala galera mensangueira, aqui é o professor Rafael Diniz, do canal Humanizagem, é, sou professor de Ciências Humanas e vamos aqui conversar nesse nosso podcast. Então galerinha, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é fascismo. A gente fala muito sobre essa, usa muito essa palavra na verdade, né, no cenário brasileiro, uh, só que pouca gente sabe o que realmente significa, é, muita gente simplesmente por ter uma desavença política com alguém, utiliza essa expressão, esse adjetivo, né? usa essa palavra, na verdade, como um adjetivo ruim, como um xingamento, como um palavrão. Mas o que de fato é o fascismo? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que há uma grande, uma grande dificuldade em definir o que de fato é ou não o fascismo. A, 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 man a maneira como os movimentos fascistas tomam e bebem de diversas outras fontes ideológicas, certo? Eles usam símbolos nacionais, uh, heróis, históricos, mitos, slogans, certo. E tudo isso é comumente difundido na sociedade. A grande questão A grande questão é que é muito complicado você definir exatamente o que é o fascismo, porque a gente tem que lembrar, teve o movimento fascista histórico, certo? E uh, existem definições mais contemporâneas do que é o fascismo, né? Como se o fascismo ainda existisse hoje. Né? Então a gente vai ver se o, o fascismo existe hoje ainda ou não, tá bom? Uh, mas primeiro, o fascismo ele tende a iniciar-se como um movimento social, Certo? Ele adota uma retórica populista, ele tenta combater o, o regime em vigor. Ele se propõe como uma nova alternativa para o regime social, político, econômico em vigor. Certo? Ele sempre apela para as emoções das massas. Ele sempre vai ter um apelo é, emocional ah, do povão, das massas. E ele sempre vai apontar alguns elementos, como corrupção, fraqueza das, das, das instituições sociais uh, em vigor que estão existindo, certo? E também da economia, a fraqueza da, 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 da economia, problemas econômicos, certo? E usando essa retórica, com a promessa de mudança desse status quo, a, a mudança de, a, desse regime em vigor, certo? Ele, uh, quando chega ao poder, ele toma sempre rumos autoritários, ele é sempre rigidamente hierárquico e elitista. Ele sempre vai governar para a elite. Ele mantém, assim, uma reprodução e o um combate, na verdade, certo? Ah, 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 ali, perdão. Ele, na verdade, ele vai reproduzir esse status quo e vai passar agora a controlar. Isso que é bastante interessante. Bom, lembrando que tudo isso que eu estou falando uh, está baseado em... Em, em, uh, em algumas obras, alguns livros e alguns vídeos de outros canais aqui. Uh, inclusive vou colocar os links na descrição, certo? Uh, os links na descrição para quem estiver assistindo no YouTube uh, e para quem eu estiver enviando em outras plataformas pode estar tá pedindo para mim que eu envie os links que é o que são na verdade uh, os vídeos uh, os vídeos do canal. Do canal Meteoro Brasil e o vídeo do canal do canal Leitura Obriga História. Uh, então vou deixar as referências aqui, tá bom? Então vamos lá. Uh, então quais são os pilares do fascismo, né? Os pilares do fascismo, ele tem. A gente pode dizer que ele tem 10 uh, pilares. Certo? Tem 10 pilares. Primeiro pilar. e é bem interessante esse primeiro pilar, que é o passado mitológico. É uma tentativa de resgatar um passado glorioso, certo? Ele é Só que esse passado glorioso, essa tentativa de resgatar um passado glorioso, ele é imbuído, ele é cheio de meias e falsas verdades, portanto mentiras. Né? Então ele é cheio de mentiras, né? de, de, de manipulações sobre a história desse suposto passado glorioso, desse passado mitológico. Segundo tópico é que qualquer informação, né? Segundo, segundo pilar é a propaganda, né, então qualquer informação que não condiz com as ideias propagadas por esse grupo fascista é chamado de falsa notícia, né, então vou deixar no ar. Então qualquer informação que não condiz com, com a ideologia desse grupo fascistoide ou fascista uh, é chamado de falsa notícia, Certo? E notícia falsa. Isso é bastante interessante. Então, o primeiro tópico é passado mitológico, segundo propaganda, e o terceiro, anti-intelectualismo. É. Eu vou ler uma frase de Hitler, da obra Mein Kampf, né? é, que é Minha Luta, uma obra que ele escreveu, uh, que, vai, que vai dizer muito bem o que, que é esse anti-intelectualismo uh, anti dos grupos fascistas. Diz o seguinte, você precisa que a propaganda tenha apelo diante dos menos educados. Olha que interessante, em todos os grupos fascistas na história, sempre houve um apelo anticientífico. Como assim? Ah, é necessário que o povo não entenda a ciência. Eu não estou dizendo... Que não haja, que não houve, por exemplo, na Alemanha, investimento massivo em ciência. Houve. Entretanto, era interessante, é interessante para os governos fascistas que o povo não entenda de ciência. Certo? É bem diferente. É quando a ciência é utilizada em benefício do governo e quando as massas não entendem de ciência. É esse anti que nós estamos falando. Tá bom? Quarto ponto. Hierarquia é, Esses governos fascistas eles são hierárquicos As tradições do grupo dominante torna -se, uh, se torna imperativo A todos os demais E as minorias, portanto certo? Os grupos minoritários Os grupos que não, não são uh, Representados no, no, pelo governo Eles devem se adaptar Ou apenas sumir Vamos olhar para o exemplo, para o exemplo Mais uma vez da Alemanha nazista certo lembrando que a Alemanha nazista era assim fascista de extrema direita, de extrema direita assim como o fascismo italiano uh, e como, como Hitler se esforçou e como o nazismo se esforçou para a, a, a extinção de grupos minoritários como negros homossexuais canos <risos> uh, 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 judeus né? judeus então, basta a gente lembrar isso, como as minorias elas eram reprimidas dentro da Alemanha nazista. Uh, quinto pilar é a vitimização. Como assim vitimização, né? Então, esse grupo fascista, esse grupo dominante fascista, uh, se vê como vítima das minorias. Uh, ele, ele, eles, eles se veem como... Uh, uh, como explorados por, esses, por essas minorias que eles tanto atacam, vamos lembrar da Alemanha nazista mais uma vez, como eles olhavam os judeus como uma ameaça constante né? existem diversos, diversos panfletos que foram distribuídos e colocavam os judeus como ameaças, como uma, uma escória que deveria ser extirpada né? e, mas enfim, vamos olhar por exemplo também como os fascistas italianos Olhavam os comunistas como um, um, um grupo uh, ameaçador e qualquer outro opositor era uma ameaça constante ameaça constante aos fascistas. Sexto, distanciamento da realidade. Bom, a racionalidade nesse ponto ela é substituída por teorias das, da conspiração. É, e essa ideia está intimamente ligada também com a ideia do anti e com a ideia da vitimização, certo? Então, ah, 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 eles entendem, certo? Eles entendem que tudo está conspirando, conspirando para, ah, ah, para a destruição do povo, enfim. Vamos lá. Sétima, ah, ah, sétimo pilar é lei e ordem. Esse é o princípio que permite a criminalização do, 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 do pensamento contrário ao fascismo, né? Então, essa ideia de lei e ordem é a lei e ordem fascista, a lei e ordem que se encaixa no, 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 no viés autoritário de todos os grupos fascistas. Então, quando a gente fala de lei e ordem, esse princípio ali é o princípio que vai permitir a, a, a criminalização de todo e qualquer opositor. Tá bom? Oitavo ponto é a atenção sexual. Há um forte, sempre um forte apelo sexual no fascismo. O uso constante de categorias sexuais, como o medo do estupro, repúdio aos homossexuais certo uh, uh, e uh, onde quando você coloca mulheres e homens em locais completamente distintos então uh, essa sexualização né, essa sexualização é uma constante né, uma constante entre os grupos fascistas o nono pilar certo nono pilar uh, é chamado de Sodoma e gomorra o grupo dissidente, certo? O grupo dissidente teria promovido uma decadência moral na sociedade. Então, o grupo que está sendo vencido, combatido pelos fascistas, ele teria sido responsável. Teria sido o, o responsável pela destruição moral da sociedade, transformando em uma, uh, entre aspas, Sodoma e Gomorra. Tá bom? Uh... Ah. E tem uma expressãozinha em alemão que é Arbeit macht frei. Né? O meu alemão é terrível, vocês já perceberam. Mas essa frase, essa expressão significa o trabalho liberta. Isso aqui é muito importante. Porque, assim, isso diz muito respeito para o que está acontecendo, principalmente no Brasil agora. Né? Porque o que, o que, que isso significa? Né? Significa que os, oporitor, os opositores aos, aos grupos uh, com o teor fascista são tomados como vadios, como vagabundos, preguiçosos ou apenas criminosos. Então qualquer opositor é sempre visto como um vadio, um vagabundo que não quer trabalhar. Né? E a gente olha, por exemplo, nesses momentos, de, uh, nesses momentos que nós estamos vivendo hoje de coronavírus, é. Hoje, 28, 28 de março de 2020, durante essa crise mundial, no Brasil nós temos indivíduos que veem aquelas pessoas que querem se manter em isolamento social justamente para não espalhar mais o vírus, né? para não, uh, uh, não causar mais mortes no Brasil, são vistas como vagabundos, como preguiçosos e que querem um caos social, né? então a gente percebe que, a gente percebe que uh, uh, esses princípios do fascismo, esses pilares do fascismo, eles continuam existindo em várias partes do mundo ainda. Lembrando que esses dez uh, pilares do fascismo, eles estão também uh, no livro de Jason Stanley, uh, que, um, que tem o um nome, né? como o fascismo funciona, né? how fascismo works e eu vou deixar também o link na, na, na descrição aí de alguns artigos que estejam relacionados com o que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, galerinha, esse, uh, 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 esse uh, é o nosso podcast de hoje. Nós vamos trabalhar um pouco mais nesse formato, então é um formato que dá de ser facilmente compartilhado nas redes sociais. Que dá para você ouvir enquanto você faz seus outros afazeres. Então, se você está vendo, vendo, ouvindo, na verdade, esse podcast na, no YouTube, se inscreve no nosso canal, no Humanizagem, uh, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos porque isso ajuda bastante a gente. Se você está ouvindo ainda no período do da pandemia do coronavírus, por favor, fique em casa. Se eu puder ficar em casa, fique em casa. Um abração. Valeu. Falou.